0: 好、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢，其实是个动画，那是 Netflix 最近上的动画，叫《泡泡》。这部动画呢，它是日本的动画，然后它是由荒木哲郎然后导演啊，编剧是徐元玄。那角色设计呢是小田剑，你大概看到那个角色的第一眼，你就知道哦，这就是小田剑的风格。小田剑是谁呢？小田剑是画《麒麟王》，然后还有《死亡笔记本》，然后还有《漫画王》呃《爆漫王》这三部作品的作者。他画的人物都非常的美型，然后非常的看起来都是很漂亮、很正的那一种。所以你一看那个角色，你就会觉得哦，你就会他那种风格因为其实漫画家的风格都会蛮接近，应该说就是同一个漫画家他的。呃，人物设定或画风就大概就是那个样子，所以你一看就可以看得出来那个风格。那荒木泽郎这个导演呢，其实我对于动画的。导演啊，编剧啊，没有到很熟，所以说可能就只有某几个比较能够记得起来的。那荒木哲郎这位导演呢，其实我也是不太有印象，而且他看他导的作品里面，我可能只有看过《进击的巨人》吧，所以说呃，就印象有点模糊。而且其实他导《进击的巨人》是导二三季，说实在的，我对二三季感觉是还好，所以其实我对这导演就感觉印象一开始印象就普通。不过他的编剧是须元玄。其实徐渊玄，我看的作品也很少啦。可是之前最讲过的那个《魔法少女小圆》，就是对我我对他印象最深刻的一部作品。断断续续有接到一些呃，接受一些讯息，就是他的风格都是比较偏黑暗的啊，或者是比较有一句有一个说法是，一看到徐渊玄，你可能就知道这部作品会死人的或怎样的。这次是没有那么黑暗，没有那么疯夸张啦。可是有某几幕呢，你还是可以感受到那种。很残酷的画面，只是呢，可能他们这一次有协调好，就是不要太夸张或什么，不要太血腥之类的吧。所以呢，他在他只有最后就是有类似的样子，只是那个状态就是呃，你可以看到一个残破的身躯，只是被泡泡覆盖。可是如果你去想象成它是一个，你把那些泡泡想象成是血肉的话，它就是一个血肉模糊的残破的尸体那种感覺。感觉，所以可以想象那种画面，然后只是它加上了泡泡，感觉有那么一点点的恶趣味的那种感觉。不过这当然是个人的想象什么的、啊，啦，所以其实你看的时候就还是会蛮直接带入那个剧情，而且也没有真的到什么多恐怖或多血腥或多黑暗之类的。其实它整体来说是一部蛮不错的故事跟动画。呃，那当然它的背景故事就是应该是从《人鱼公主》这个童话延伸出来的故事。是，那他一开始在讲的就是东京，不知道为什么遭遇了什么奇怪的巨变，然后又毁灭了。对，我为什么说又呢？我觉得很蛮妙，还蛮妙的。我觉得可能是日本人，我一直觉得啦，日本人可能是被。因为他们是世界上唯一一个被两颗核弹炸过的国家，他们整体的那个可能在意识里面或者在想法里面都会有那种被毁灭的，不管是想法还是恐惧之类的，所以他们很多很多作品都是很大规模的毁灭、大规模的破坏的那种场景。我一直觉得是跟这些东西有关，而且他们描写这种东西就会特别的入味，那种感觉就特别的有味道，特别的。能够触动你的感觉。那当然，这一次东京就是因为某个奇怪的东西，就是什么泡泡什么的，然后被毁灭了。然后整个东京都呢，就变成了一个奇特的重力场。那大家在里面玩跑酷什么的，然后去，就是它其实就隔离起来，只是就会有人。追求刺激，追求冒险，所以在里面玩这样子。当然最后也揭晓了，其实我想揭晓有点不太对，因为还是不知道那些泡泡到底是什么东西。但是最后就是解决了这一个封闭的状态就对了。刚刚有讲到嘛，就是这一部片其实一个很大的元素是跑酷，我都觉得还蛮炫的，因为跑酷是一个我一直都觉得很酷很帅的活动。但是呢，感觉又好像不是什么人都可以试，因为他们会在各式各样的崎岖的地形，甚至于是夸张一点的。比较高端一点的，会在大楼间奔跑，或者是高高低低、上上下下，各种很奇特的地形跑来跑去。那你可以想象，这种运动呢，它会要有一个很强的爆肌肉爆发力，跟很强的肌肉耐久力，而且还有就是。其实比较这些起来，我觉得更重要的是，他们可能要有瞬间判断路线的能力。而且那一个瞬间，我不知道之前看过什么关于跑酷的解说还是什么的，他有在讲说，其实跑酷他们已经训练到说，他们是随着身体的本能去挑选路线的。其实这感觉很正常，因为很多时候你看着跑酷的人在跑他们的路线，很多地方是你如果还要去想。你要选哪条路的话，很多时候会来不及，因为很多是需要你瞬间的判断力的。那如果能够练成到一种类似身体本能的挑选的话，我觉得是更安全而且更有利。好，那反正电影里面，呃，动画里面也是出现很多跑酷的场景，因为他们就是一群追求刺激的青少年，然后就是举行跑酷对决啊，然后要去抢旗啊之类的。那我不得不说，这个动画一个制作很特别而且很有趣的地方，就是它很完整的呈现。他们跑酷的过程，而且他就是那种动感啊，然后还有那种穿越的画面，然后还有角色的动作，还有什么，比如他们在那边翻滚啊，乾坤翻、后空翻、侧翻什么的，然后上上下下高低的起伏，他们都动作都做得很细。因为有的时候你可能一些动画他们会比较偷懒，他们可能在一些比较剧烈的动作会故意就简化那个动作，或者简化角色的外形。可是这一部动画你可以完看到他们每一。每一个画面都还是非常的精细的，在处理这些细节。我只能说，就是其实这部片真的上在 Netflix， 然后在只能在家里面看，真的是蛮可惜的。当然，日本在五月中的时候会在院线上映，台湾不知道之后会不会有机会。但是我觉得这部片它是其实非常值得在大银幕下看它的画面，因为它真的画的非常的精致，就每个人物的细细节啊，然后画风啊，还有就是很多表情的细微的变化。啊，然后那些头发还有什么的，各式各样的细节都非常的细致，甚至于很多画面就是人物男女主角的人物特写，是一种你可以拿来当桌布或者当一幅画或者当海报之类挂出来，然后是那种等级的，是非常精细的程度。我只能说，不愧是动画吧，就不愧是一个呃，应该这样讲，不愧是动画，也不愧是 Netflix 出的。就是预算砸下去就对了，金钱我的什么钱什么预算全部砸下去就对。了，你可以感受，呃，动漫界有一句话叫做“预算在燃烧”之类的，就是你可以感受到那种很强烈的感觉，它每个地方都画的非常的细致。所以动画的你看作画跟静态有它的，我觉得那已经到艺术价值，就很漂亮、很美就对了。那动态呢又非常的精细，然后它的配乐也蛮，哦，应该说我觉得算不错，就它的主旋律啊，然后。然后搭配主角的一些动作，还有回忆之类的，然后还有加上跑酷的时候的背景音乐，都可以让你很快的去融入在那个场景那个状态里面。所以其实我觉得它各方面搭配都相当的不错。虽然说故事是一个蛮单纯、蛮简单的故事，而且你可能也不太知道它的诉求到底是什么。因为就像我讲的那个泡泡，可能就是突然出现，然后最后也是突然的消失，你完全不知道这些泡泡为什么突然的降临在地球上，而且就选了东。京都当他们的据点，然后为什么？哦，你知道为什么会触发这一切，就触发这个什么毁灭性的灾难？但是你就只知道中间的状况，对前后的因素的原因你都不知道。不过我觉得它就是一个幻想，或者是一个算，这应该不能算科幻，这应该算奇幻，就是一个奇幻的故事。所以我觉得你去细究它的起因跟终点，其实也没有很必要。反正你看着爽就好了，你就看着他们跑酷的动作，然后看着。男女主角谈恋爱，然后那种人与人相遇的感觉，然后女主角最后了解到很多很多人世间的事情，这样子，你看这个样子其实就够了。那算是一个蛮特别的小品，而且你真的在看的时候去享受动画里面的那个氛围，算是一个蛮不错的作品。好了，那今天呢这部动画就讲到这边，好，谢谢大家。